0: Com o coronavírus, alastrou seu pânico e nele charlatães encontraram um terreno fértil de clientes desesperados por curas e vacinas. Com falsos médicos vendendo remédios milagrosos e religiões que praticam o oposto do recomendado por organizações de saúde, o mercado das promessas parece ser o único que cresce na crise econômica precipitada pela pandemia. Entretanto, a origem da inclinação para ser enganado pode ser mais profunda do que a mera capacidade de convencimento de vigaristas. Boa noite a todos, meu nome é
1: Bianca Moreira da Silva.
2: Boa noite, meu nome é Thaís Pessoa Oliveira.
1: Boa noite, meu nome é Lara Ingrid de Paula Pestana.
3: Boa noite, meu nome é Murilo Marques Pesce. Bom, de maneira introdutória, eu vou explicar e também trazer o conceito que o Código Penal brasileiro traz do, do crime de charlatanismo. Né? É, o crime está previsto no artigo 283 do Código Penal e basicamente consiste em incular ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. É, a pena para esse crime ela é de três meses a um ano e multa. É, a lei ela não exige que a pessoa, o sujeito passivo, acredita, acredite no que foi dito na propaganda ou propagado pelo xalatão. Pelo Basta que o xalatão é, cometa o um mero ato de propagar a informação é, errada ou equivocada para que, que se constitua o crime. O principal objetivo né, desse crime tatificado no Código Penal é, pu é punir aquela pessoa que, sendo médico ou não, promove métodos questionáveis e perigosos, que de uma forma ou de outra não possuem é, eficiência, ci eficiência científica comprovada. E para a gente só entender melhor e não confundir o charlatanismo com outros crimes a gente achou muito importante diferenciar eles, esse crime do, de alguns outros que são parecidos, mas que tem alguns detalhes que diferenciam ele um dos outros. É, a primeira diferenciação seria o xalatinismo com o curandeirismo, que a diferença é que no crime de xalatinismo basta a mera propagação da informação. E no curandeirismo... O, é necessário ter o ato de prescrever, aplicar ou ministrar substância ou ritual. É, outro crime que as pessoas confundem também é o com o estelionato. A única diferença entre os dois é que o estelionato visa lucro e o charlatanismo não. E por último, também tem o exercício ilegal da medicina. Né? Na realidade, o exercício ilegal da medicina exige que a pessoa que está propagando aquela informação errada acredite realmente no efeito daquelas substâncias. No caso do charlatão, ele está propagando uma informação é, errada e equivocada, mas ele sabe dessa informação e sabe que ela não funciona, que esse meio que ele está propagando de cura realmente não funciona.
0: Bem brevemente eu trago a vocês o significado e a origem da palavra charlatanismo. Nas palavras do doutrinador Edgar Magalhães Noronha, a expressão charlatanismo vem do italiano e significa falar muito, tagarelar. É aquele famoso crime conhecido como o crime da conversa fiada, daquela pessoa que com lábia acaba iludindo os descuidados e os imprudentes e os fazem crer em curas maravilhosas e em processos infalíveis. A expressão charlatanismo faz alusão ao sujeito que antigamente se apresentava em praças públicas e comercializava drogas e elixirs, como remédios que seriam miraculosos e que poderiam curar todos os males. Com isso, essas pessoas atraíam é, clientes é, através de discursos super sedutores. Tudo isso era aliado ainda ao fato de que o ser humano, desde o início dos tempos, sempre procurou meios para se tratar meios rápidos e que poderiam ser considerados eficazes, o que abriu ainda mais espaço para charlatões na sociedade desde os tempos remotos. Atualmente, os meios mais empregados para recomendar e anunciar a cura é, são jornais, revistas, cartazes, televisão, rádio ou qualquer outro meio de comunicação, como, por exemplo, os aplicativos é, de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Messenger. É, e entre outros que existem são os mais utilizados e que inclusive nós demonstraremos mais adiante com casos concretos.
1: do crime de charlatanismo eu vou falar do processo de enganar, ou seja, como o charlatão explora a vulnerabilidade da população em tempos da covid 19. Devido à pandemia que um coronavírus causou, além do surgimento de inúmeros casos ao redor do mundo inteiro, o que acompanha no mesmo crescimento são as falsas esperanças e curas dessa doença, principalmente em face das pessoas mais desassistidas, ou seja, as pessoas mais vulneráveis. As condições de vulnerabilidade nesse caso são fatores que o medo causado pela pandemia tem deixado as pessoas mais propensas a acreditarem em qualquer informação que estão sendo anunciadas para o combate ao vírus. Nesse caso, o significado de enganar é induzir a erro a população, alterando a verdade dos fatos e da real situação em que estamos vivendo. Ou seja, iludindo, fingindo, enganando e inventando possíveis curas e prevenções. Sabe-se que a esperança de uma normalidade depende da descoberta de possíveis tratamentos, podendo, portanto, neste caso, considerar enganosa todas as medidas quanto à cura, visto que não há medicações e muito menos vacinas que curem esse vírus, pois não há embasamento ou orientações de órgãos especializados. Neste caso... O crime previsto no 283 do Código Penal configura-se quando o agente em um processo de enganar, seduzir e explorar a população, que anseia por uma resposta rápida, espalha e anuncia a cura ou promessas milagrosas como solução que possa de fato ser eficaz, se valendo da vulnerabilidade, angústia e medo das pessoas acerca do combate ao vírus, principalmente aos que estão em grupo de risco, com a esperança de se imunizar, acreditando em falsos medicamentos receitas, soros ou alimentos milagrosos. Algumas pessoas mal intencionadas sejam profissionais ou as que não têm o devido discernimento da medicina ou da ciência, dão esperança às vítimas através das falsas expectativas e resultados que é disseminada de forma irresponsável, gerando dessa forma um desserviço à população. A probabilidade de cura diante o atual cenário de pandemia é incerta, visto que qualquer divulgação por parte de médicos ou não médicos, relativa ao caso, são falsas e enganosas. Sendo que alguma dessas práticas podem até mesmo comprometer a saúde da vítima, incidindo no crime de charlatanismo, podendo o responsável por publicações desse tipo até mesmo parar na cadeia.
2: Na era tecnológica na qual estamos, as informações propagam em grande velocidade. E antes, aquelas receitas que eram conhecidas como as receitas de vó, passadas verbalmente, normalmente entre gerações, hoje com a internet elas se difundem de maneira muito mais rápida. E como assim? pesquisa na internet, é possível você achar diversas receitas caseiras para diferentes doenças, dores. É... E com o atual cenário da pandemia da Covid-19 pelo qual estamos passando, por ser uma doença desconhecida, que inicialmente causou um grande medo na população, é, diversas notícias, vídeos de supostas curas e métodos é, de prevenção começaram a circular, como já falado, em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que são as famosas fake news. É, muitas dessas notícias são de autorias de médicos, de farmacêuticos ou até mesmo de pessoas totalmente desconhecidas da área, que indicam medicamentos, vitaminas, fórmulas ditas como milagrosas, Normalmente em busca de like, visualizações e alguns mesmo visando lucrar, que nesse caso se enquadraria no crime de estelionato, conforme já foi mencionado aqui também. É... Vale lembrar que nenhum desses medicamentos ou dessas formas possuem qualquer comprovação científica, assim como não passaram pelos órgãos de visi... vigilância. É... Portanto, ao fazer um uso dessa medicação ou dessa receita, pode acontecer o efeito. Universo. Pode a pessoa é, ter um agravamento na doença, alguma doença pré-existente que ela já tinha, pode se intoxicar, então é, não é aconselhável. É, vale lembrar também que diversos órgãos no Brasil e no mundo, como a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Oxford, Laboratório Sinovac, atualmente pesquisam vacinas e métodos de cura contra a Covid-19 e até agora não tiveram nenhum êxito. Então, não é uma simples receita, conforme essas propagandas na internet, que realmente são a cura. É, cumpre ressaltar também que o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina veda a propaganda de conteúdos sensacionalistas com a, pro, com a promoção de conteúdo inverídico e, conforme um levantamento realizado em junho, há cerca de 79 denúncias registradas contra médicos e enfermeiros que... É, estão divulgando esse tipo de fake news E essas ditas curas milagrosas Assim como também tem Um estudo realizado em maio Pela Rio Cruz A respeito das fake news E entre março e abril Ela identificou que 65% das notícias Divulgadas nas redes sociais Ensinavam sobre métodos caseiros Para prevenir a covid-19 E 20% das notícias Ensinavam métodos caseiros Para a cura da doença Já entre abril e maio 10% das notícias ensinavam métodos caseiros de prevenir o contágio e 5,8% das notícias ensinavam métodos caseiros de cura. Pode-se notar, portanto, que houve uma diminuição na veiculação das notícias, e, entretanto, os falsos milagres continuam a circular nas redes sociais. Vamos
0: apresentar quatro casos reais que, podem acreditar, aconteceram no Brasil desde que a pandemia começou a se espalhar por aqui. Trago para vocês o caso da médica Isabela Bidala, pós-graduada em nutrologia, que em abril deste ano foi proibida pelo Conselho Regional de Medicina de exercer a sua profissão pelo período de seis meses. A médica ficou conhecida por divulgar vídeos no Instagram anunciando um soro para melhorar a imunidade. Soro esse que não possui qualquer comprovação científica. No vídeo, ela dizia que o soro deixava as pessoas imunes à Covid-19 a médica chegou a assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, no qual ficou ajustado que ela não poderá anunciar qualquer produto sem comprovação científica ou que desrespeite as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e ainda teve que pagar uma indenização de 18 mil. Reais. O advogado da médica disse que é, ela jamais prometeu um tratamento contra o coronavírus e sim um soro para melhorar a imunidade. Em relação a esse caso, eu ressalto que a médica foi condenada apenas civilmente e não criminalmente, mas pela conduta que o Aqui expus, é muito claro que foi cometido o crime de charlatanismo por ela.
3: É, trazendo um segundo caso, né? o nome do charlatão, nesse segundo caso seria Joaquim, que propagava receitas naturais e milagrosas, de acordo com ele, induzindo principalmente as pessoas é, do grupo de risco a usarem vitamina C e óleo de coco para se curar contra o coronavírus. É, no entanto, como até já dito pela Bianca anteriormente, é, tanto a vitamina C quanto, quanto o óleo de coco eles não, não fazem parte da recomendação do Ministério da Saúde ou da OMS, então, teoricamente, ele não jamais poderia recomendar esses tipos de substâncias para a cura do coronavírus.
2: Além desses casos, neste mês, em Belo Horizonte, um homem, através de um cartaz pregado em um viaduto, prometia a cura da Covid-19 através da venda de um remédio no valor de R$ 50. Reais. A partir do anúncio, a polícia conseguiu chegar até ele e, por dívida espontânea vontade, ele foi à delegacia prestar depoimento. Diante do escrivão, ele confirmou o ser dele o anúncio e também confirmou que realmente era capaz de curar as pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Inclusive, falou que já tinha realizado esse procedimento outras vezes. E o remédio era feito por ele, ele comprava os ingredientes e fazia o procedimento em casa. A polícia civil atuou ele e o acusou de cometer o crime de charlatanismo, uma vez que ele anunciou um meio infalível de cura. É, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, ele apenas assinou um termo circunstanciado de ocorrência e irá aguardar a realização da audiência.
1: Lago, por fim o quarto e último caso de um falso tratamento da Covid por uma mulher de Piracara. Curitiba, de 63 anos, por meio de uma live em sua rede social com cerca de mil pessoas acompanhando a sua transmissão ao vivo, em abril desse ano, anunciando que recebeu a visita e uma receita da cura do COVID, da Covid por meio de um anjo que apareceu enquanto rezava de joelhos na madrugada. Quando o anjo, responsável pela receita, repassou a composição de uma mistura de água, vinagre, água sanitária e água oxigenada, Visto que tal mistura oferece graves riscos à saúde, não havendo qualquer comprovação que possa ser a cura do vírus. Segundo ela, as pessoas poderiam colocar a mistura como se fosse um suco, bater e beber, visto que a mesma se identificava como terapeuta e naturalista. Pelo fato dela se é, intitular naturalista, ela achava que essas é, composições de água, vinagre, é, por, como são naturais, é, a pessoa tomando e ingerindo aquilo estaria curado e estaria é, prevenido ao vírus. Uh, tomando conhecimento do fato, a Secretaria Municipal de Saúde denunciou o caso à promotoria de justiça solicitando investigação criminal formalizando queixa-crime por meio do pessoal da Secretaria da Saúde. A mulher foi encaminhada à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. Ela foi proibida de veicular receitas como se tivesse recebido uma cura de Deus, visto que todo e qualquer medicamento precisa ter registro oficial na Anvisa, pois pode causar grande dano. O vídeo foi retirado da sua rede social. Segundo a senhora, indicada por charlatanismo e curandeirismo, esta pode pegar em até três anos de prisão. Portanto, pelo fato da doença ser nova, que começou tudo em dezembro de 2019 na China, sabe que ainda não há prevenção, fórmulas ou remédios milagrosos para a cura da Covid. E quem o faz de maneira errônea e enganosa deve ser punido. E ainda mais, não tendo a indicação técnica de órgãos oficiais sobre um tratamento eficaz para a doença, restam-se apenas como medidas de proteção o distanciamento social e a higiene pessoal, tal seja, álcool em gel, lavar as mãos sempre com água e sabão da maneira correta, é, se manter distante, utilizar máscaras, isso sim é o que é comprovado para uma prevenção da Covid, não há uma cura. Embora possam haver boas intenções em algumas dicas em meio à atual crise de saúde, é importante que os comunicadores em questão se atentem para diretrizes oficiais antes de qualquer afirmação que possa ser danosa a vítimas.